0: Глава первая. Здравствуй, День Победы. Это мы, поколение времен войны, которые в смертельных боях и в тяжкой работе долго и трудно рождали тебя, День Победы. Теперь мы приветствуем тебя. Будь здоров и почитаем на веки вечные и на многие-многие столетия жизни человеческой потому что в истории не было, и быть не могло события и праздника радостнее, долгожданнее и дороже тебя. Были у нас и в ходе войны радостные дни, когда побеждали мы врага в отдельных боях и сражениях. Но радость окончательной победы – несравнимая ни с чем радость. Она выше, сладостнее и приятнее любой житейской радости». Как ни покажется странным и даже кощунственным, но я скажу, что человеку, не испытавшему страшного смертельного боя и не окунувшемуся в победу в этом бою, не хватает вершины того вороха радостей и удовольствий, какие испытал он за всю свою жизнь. Радость главной победы не имела предела и конца. Она была бесконечной. Мы засыпали с ней, видели ее во сне и просыпались вместе с ней. Четыре самых страшных и самых горьких в нашей жизни года. Ты, День Победы, был нашей мечтой, надеждой, избавлением и целью. Добывали мы тебя, вся страна, в жутких кровавых боях с немецкими фашистами на фронте и в непосильной работе в тылу. Там, в тылу, на хрупкие женские плечи, кроме обычных хозяйских забот, обрушилась мужская работа, которую раньше даже мужчины делали с помощью тракторов и лошадей. Но вот ни машин, ни коней не стало. Они тоже вместе с мужчинами на фронте, а полята в своем величии сохранились, они требуют обработки. И стоит в раздумье в своем изношенном ветхом платьице На холодном весеннем ветру мать пятерых детей, Мал-мала-меньше, и смотрит вдаль На это бесконечное колхозное поле. Где-то в километре кончается ее борозда, А она на своей исхудалой коровушке За день должна вспахать еще четыре таких. А ведь корова еще утром отработала свое. Два стакана молока ребятишкам отдала. Теперь, изживав пучок, выдернутый с крыши соломы, Из последних сил в сахе продолжает свой труд. Может и в борзду упасть, А хуже того, кинется в отчаяние бежать, Куда глаза глядят вместе с сахой. Еще и ребятишек покалечит. Они ведь галаштанные, вслед за матерью по мягкой борозде бегут. Не легче было и городским женщинам в тылу во время войны. Заменяли мужчин в работе на станках и вместе с подростками точили снаряды на них. А станки-то эти только из западных областей привезли, куда немцы подходили. Поставили под открытым небом прямо на снегу Прикрыли от непогоды куском толя, да электрический ток подключили. Старики начали тут же в спешном порядке стены будущего завода ставить. Весь до зернышка выращенный хлеб и сработанное на заводах оружие, пошитое обмундирование, сразу же на фронт отправляли. А питались мерзлой картошкой, какую по полям собирали. Осенью это делать категорически запрещалось. Власти боялись, как бы собиратели утерянной картошки не растащили готовые к отправке бурты. Семьям с фронтов солдаты бодрые письма писали. Дескать, скоро разобьем немцев и домой вернемся, а вы там подержитесь. Но домашние все чаще и чаще вместо писем стали страшные похоронки получать. Никакой, наверное, даже талантливейший кинофильм и никакая книга, написанная литературным гением, не в состоянии в полной мере отразить все муки и страдания, страхи и тревоги, какие испытали мы в боях с фашистами, а наши матери и жены в голодных и холодных городах и селах вместе с ребятишками познали их. Горько и трудно. Не по своей вине, а из-за просчетов руководства и репрессий предвоенных лет, которые обезглавили Красную Армию, пришлось нам отступать в начале войны, когда наши войска были практически разгромлены немцами. Шутка сказать. До Москвы, Сталинграда и Кавказа откатились. Три миллиона пленных, миллион убитых, остальные... Потеряв в кровавых боях почти все тяжелое вооружение, едва живыми на последние рубежи пришли. Но собрались с духом, получили сибирские подкрепления и не только остановили проклятого врага, разгромив его под Москвой и Сталинградом, но и принялись изгонять его сначала со своей территории. А потом пошли и на Берлин, где водрузили Знамя Победы. Немцы в боях с нами тоже несли потери, но они были несравнимы с нашими, и они никогда не показывали их. А ведь несмотря на благоприятные для них условия в первые месяцы войны, все же до 5 декабря, до начала нашего победоносного контраступления под Москвой, они из трех с половиной миллионов своих войск потеряли 750 тысяч, то есть каждого четвертого. Только в 2004 году написал об этом в своей книге «Восточный фронт» известный немецкий автор Пауль Карель. Но мы теряли больше. Даже когда стали гнать их на запад, они оборонялись на выгодных, заранее оборудованных позициях, на высотах, за реками. Сидят себе с пулеметами наверху, в глубоких траншеях, и стреляют в нас, а мы лезем на их пулеметы с низин, Из болот, ничем не прикрытые, и на виду у них, как на ладони. Попробуй, выковырни их из глубоких траншей. Главные бои на войне идут на передовой позиции. Для краткости все ее называли просто «передовая». «Передовая» — это самая-самая последняя наша позиция. Дальше следует полоска ничейной земли, метров пятьсот, так называемая нейтралка, а за нею уже располагается противник, его передовая. А бывает расстояние между вражескими передовыми и тридцать метров. Гранатами перебрасываемся. Передовая — это горнила войны, где соприкасаются две воюющие стороны — люто, ненавидящие и постоянно стреляющие одна в другую. В любой армии солдаты стараются не попасть на передовую, потому что там убивают. Тыловые же должности все до единой оказываются занятыми, поэтому вновь прибывшему на фронт солдату или офицеру дорога одна, только на передовую. Первый месяц пребывания на фронте я находился у орудий. Учил огневиков стрелять с закрытой позиции, это в двух километрах от передовой. А потом был переведен на наблюдательный пункт, на передовую, где и провоевал до конца войны. Когда, одолев все страхи, я оказался на передовой, то удивился, что и здесь люди живут обычной жизнью. Делают порученные им дела, разговаривают между собой, шутят, смеются и совсем не думают о смерти. Зачем о ней думать? Она сама тебя найдет, когда ты ей потребуешься. Да и жизненный передовой такая же, как и в тылах, только в полный рост ходить нельзя, потому что стреляют. Приходится ползать по-пластунски, не высовываться». В неглубокой траншеи вместе с пехотинцами сидят двое моих разведчиков и двое связистов. Один разведчик наблюдает стереотрубу за немцами, а связист сидит в блиндажике, вырытым в стенке траншеи у телефонного аппарата, готовый в любую секунду передать орудием команду на открытие огня. Тут же в траншеи и в блиндажиках отдыхают пехотинцы, один из них дежурит у пулемета. Время от времени он высовывает голову и оглядывает немецкую передовую. Не собираются ли фашисты атаковать нас? Спокойная рабочая обстановка. Сегодня на передовой после вчерашнего боя, когда наши отбили у немцев эту близкую городу ржеву траншею, стоит затишье. Только изредка со стороны немцев. Раздаются пулеметные очереди, и пули с шумом проносятся над нашей траншеей. Некоторые из них силой врезаются в брус сверокопа. Солдаты мирно разговаривают, снова смех раздается. Меня удивляет такая беззаботность в непосредственной близости от неприятеля, у которого одно на уме – убить какого-нибудь русского. Я очень боюсь минометного обстрела. Говорят, что немцы умеют мастерски, как рукой, класть свои мины в любую точку нашей позиции. Внезапно мои раздумья прервались как раз вражеским минометным обстрелом. Где-то высоко-высоко в небе я услышал тонкий птичий посвист. Потом к нему присоединились еще несколько таких же звуков. «Начинается!» — прокряхтел пожилой пехотинец. И в тот же миг впереди и сзади нашей траншеи разорвалось несколько одной миллиметровых мин. Мириады быстрых стальных осколков пронизали все пространство. Клубы едкого сизого дыма и мелкой пыли поднялись над траншеей. Все население траншеи опустилось на ее дно и перестало дышать в ожидании прямого попадания мины в окоп. Хотя вероятность такого события невелика, но она есть. И невероятное произошло. Мина угодила в стенку изгиба траншеи, и все ее осколки полетели в сторону стоявшего напротив пулеметчика. Убила одного моего разведчика и двоих пехотинцев. От страха я вжал голову в плечи и, крепко зажмурив глаза, обхватил ее ладонями. Как только стих грохот разрывов, я открыл глаза и ужаснулся. Сидевший наискосок от меня пулеметчик откинул голову к стенке траншеи и замер в этой позе. Нижняя челюсть на его лице отсутствовала. Мощный осколок оторвал ее вместе с языком. На месте подбородка зияло голое небо, рта. От ушей частыми толчками вытекала алая кровь. Пульсирующая кровь говорила о том, что сердце пулеметчика работает, значит, он жив и скоро может прийти в сознание. Схватив перевязочный пакет, я... Притянул кровавое месиво к ушам раненого и остановил кровотечение. Вскоре пулеметчик очнулся и застонал. Я обрадовался, жив пехотинец. Но меня тут же поразила мысль, а как же он жить-то будет без челюсти? Однако мысль эту прервал громкий повелительный голос командира батальона «Приготовиться к отражению новой атаки противника». Я выглянул из траншеи и увидел с полсотни немцев, которые густой неровной цепью бежали к нашей траншее. Тут же через телефониста подаю команду на батарею для открытия огня. Не успел связист сказать в трубку и двух слов, как связь прекратилась. Осколок мины перебил провод. Свободный связист тут же бросился бежать по линии искать порыв а немцы приближаются. И, о радость, связь возобновилась. Огневики на батарее мигом исполнили мою команду, и снаряды уже в воздухе летят к цели. Сейчас они упадут на площадку, к которой подбегают немцы. Ура! Я точно рассчитал место встречи бегущих к нам немцев и летящих наших снарядов. Рассеялся дым, и на вспаханном разрывами поле мы увидели разбросанные трупы фашистов. Пехота, конечно, возрадовалась. Приятно, когда наша берет. Так прошел мой первый день на передовой. А их таких дней до конца войны было еще три с лишним года. Я уже командовал батареей, дивизионом, трижды был ранен и два раза сильно контужен. Но вот уцелел, встретил, как и все мы, уцелевшие бойцы, 9 мая 1945 года, тебя, самый дорогой наш великий праздник, День Победы. Но 30 миллионов, две трети воевавших на передовой, погибли. Их могилы, а то и незахороненные до сих пор тела, разбросаны по всей Европе. Они не увидели День Победы. Как писал народный поэт Александр Твардовский, Утонули в болотах, так и не узнав, нашли Ржев. Но дело великое вместе с нами, Оставшимися живыми они сделали. Фашистская Германия была нами побеждена. Вот так мы, поколение войны от мала до велика, Добывали победу на фронте и в тылу, изо дня в день целых четыре страшных года, потому она и дорога нам, и хочется думать, что будет всегда дорогой и для тех поколений, которые родились и будут рождаться после войны.